0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio das Interview auf Aktiv Radio immer mit sehr sehr interessanten Persönlichkeiten. Das kann aus der Region, sein, das kann aber auch sein, von weit weg. Meistens sind es Leute, die weit weg kommen, die mit der Region etwas zu haben und die für uns. Sehr wichtig können können oder sehr wichtig sein. Und heute habe ich bei mir einen Balthasar. Wer Balthasar gehört, der denkt vermutlich an Weihnachten. Es ist vielleicht noch ein früh oder spät, je nachdem, wie man es anschaut, an Weihnachten zu denken. Der Balthasar kennt jeden als einen von den, meistens sagt man, Heilige Drei Könige, ob das wirklich so ist, Da müsste wir vermutlich jetzt einen Spezialist haben, einen kirchlichen Spezialist. Aber die meisten nehmen das so wohl. Also der Balthasar ist bei mir und der kommt, wie gesagt, nicht aus Solothurn, nicht aus dem Kanton Bern, nicht aus dem Kanton Aargau, sondern er kommt ein Schluck weiter östlich. Er kommt aus der Region Zürich. Und vermutlich gehört man das auch. Und jetzt möchte ich den Balthasar, und bevor ich dir sage, wer es ist und um was es wirklich geht, werde ich ihn ganz herzlich begrüßen.
0: Grüezi miteinander, danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier, nach zu viel kommen.
1: Also, von Z nach Z, Sie sind... In Zürich selber daheim oder wo genau?
0: Vor Ort in äh, Wetzwil. Also das, äh, das ist ganz nah. Das ist ganz nah bei Zürich. Ja. Was,
1: was, heisst, was ist für eine Zürcher ganz nach?
0: Ja, wir äh, haben das Glück, dass wir heute am Autobahnanschluss äh, wohnen mit direktem Tunnel auf Zürich, rein, in Brunau. Und darum sind wir in 10 Minuten sind wir in der City. Also
1: jetzt, der Balthasar, den wir jetzt gehört händ, ist nicht ein König und auch nicht ein Heiliger, sondern er hat etwas mit Bauen, Immobilien, Gelände, Strukturierungen von riesengroßen Geländen zu Es ist der Balthasar Halter und man kennt ihn aber nicht als Balthasar Halter, sondern als Balz. Und wer der Balz Halter ist, das werden wir jetzt in den nächsten paar Minuten hören und vertiefen. Äh, äh, Herr Erhalter, wenn hat man Ihnen das erste Mal Balz gesagt, ist ist das der Baltasar, zu lang gesehen? Oder sind Sie irgendeine äh, kleine Quirlige gesehen, wo, wo gefunden hat -Bub? Das kann ja nicht der Balthasar sein, das kann höchstens der Balz sein.
0: Äh, also ich bin von allem Anfang an Balz genannt. Worden. Das war äh, schon so der Plan bei der Taufe, weil äh, wahrscheinlich Balthasar wahrscheinlich ein zu lang war. Aber Balthasar ist ein, Geschle äh, ist ein Name, der in unserer Familie, in unserem Stammbaum schon sehr oft vorgekommen ist. Und aus der Tradition heraus äh, habe ich den schönen Namen nicht bekommen. Aber heute äh, rufen wirklich alle Balz. Und das, ich habe noch nie etwas anderes gekannt. Äh,
1: der de Balthasar de hat einen Hintergrund, einen griechischen, und ein byzantinischer Hintergrund, ein babylonischer Hintergrund. Ähm, kennen Sie das einigermaßen? Nein, nicht. Nein, ich bin also, 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 griechisch heisst der Balthasar und babylonisch heisst er Bel Saru Usur. Also, man könnte Ihnen auch Bel Saru Usur rufen, aber vermutlich würden Sie dann in Zürich, in Bahnhofstrasse, nicht umschauen, sondern Sie würden eher irgendeinen Araber in einem Gewand erwarten, sich nicht der Balz Halter. Es bedeutet, schütze den König, also der Ausruf saru Usur ist gesehen, schützt den König, das ist der Balthasar daraus. Und in, in Griechenland. Und, äh, wir, wir haben jetzt in der Schweiz keinen König, aber im Moment ist ja das sehr äh, aktuell, was äh, königs anbelangt. Wir haben die ganze Übergangssituation in England. Das heißt, jeder wird äh, bombardiert im Moment mit Informationen, und äh, schütze den König ist brandaktuell. Nachher der Halter, das ist etwas ganz, ganz anderes. Was wissen Sie da darüber, über einen Halter?
0: Ja, der Halter, also wir sind jetzt äh, Halter ursprünglich von Giswil Obwalde. Ähm, dort ist die Familie wahrscheinlich irgendwie im Halter. Das ist ein, ein Gebiet oder ein, ein Grundstück äh, oder ein, ein, ein ähm es Landwesen, das was also was was gewohnt haben und wahrscheinlich ist das daraus entstanden dass das, das Haltersverhalten sind das ist so meine interpretation
1: also der Halter äh, im mittelhochdeutsch war das der Tierhalter gewesen? also der Bauer, wo tier hatte. der tierhalter und man kann sagen, das ist in der Familie geblieben. Wir haben zwar keine Tiere mehr, aber ihr halten jetzt ganz viele Leidenschaften. Die können zum Teil wahrscheinlich genauso störrisch sein wie Eseln. Mhm.
0: Äh, absolut. Es ist übrigens noch lustig. Mein äh, ur, ur grossvater war äh, Fuhrhalter am Brünnig und hat tatsächlich dort noch Tiere gehalten. Aber das ist natürlich nicht der Ursprung des Namen. Und, äh, ja, heute halten wir Immobilien. Das ist so.
1: Also der Vorhalter, meine, da wären wir jetzt auch wieder bei einem, genau. Also jetzt Vorhalter oder Tierhalter, genau. ähm, haben wir den Namen? Haben Sie sich das jemals überlegt, warum das Sie Balzhalter heißen? Oder sind Sie einfach immer Balzhalter gesehen und Punkt
0: und Schluss? Ja, nein, da haben wir nicht viel Gedanken darüber gemacht. Ja. Ihre
1: Kinder, Sie haben drei Buben.
0: Mhm.
1: Wie heißen die? Das sind die, die drei Könige
0: jetzt, oder? Nein, 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 nein? <lacht> das ist der Moritz, der Quentin und der Camille.
1: Und die Namen sind dann wie gewählt worden? Also sie haben gesagt, bei ihnen ist es mehr so ein bisschen die Historie gesehen, ja. äh, man, mehr man zurückgegangen auf ihre Vorahnen und hat die Namen dort gesucht. Ist jetzt bei den eigenen Kindern gemacht worden?
0: Nein, wir haben eigentlich Namen gesucht, natürlich einerseits, wo uns gefallen, aber andererseits, wo auch ein individuell sind, so dass äh, nicht, äh, haben der Kopf kehrt zusammen mit den äh, anderen wenn der Name gekürt worden ist. Wir kommen nochmal zurück auf die, Weihnachtsgeschichte,
1: auf die Weihnachtsgeschichte, die drei äh, Könige oder Sterndeuter, also die Bibel spricht eigentlich nicht von Königen, sondern von Sterndeutern, die, die sind an diesen Sternen entlang, sie sind bis zum Jesuskind gekommen, die, die drei Namen, die sind ihnen präsent. Wie die, wie die heisse, wie die also heißt, den drei wurde Ja. Das
0: ist der Balthasar, der Melchior und der Kaspar.
1: Genau, also wenn Sie den Balthasar nicht gewusst hätten, der hätte etwas nicht gestimmt. Ja. Perfekt, tipptopp. Wenn also jetzt, ist, kann, ja. jetzt sind wir fertig mit okay.
0: also es
1: ist Es ist durch, es ist, äh, Sie haben das mit Bravour gemeistert. Äh, Balzhalter, Sie sind 1961 auf die Welt gekommen und äh, haben das auch schon im Raum Zürich, Ihre Jugend verlebt damals. Wie ist das gelaufen? Primarschule, Gymnasium?
0: Ja, ja ganz äh, gewöhnlich. Also ich äh, Primarschule in Nüdlingen, das ist auch im Vorort, ganz nah bei Zürich, dann ZEK und dann ins, ins Gymi und dann go studiere.
1: Sie haben äh, zwei Studien absolviert. Sein, dann ist mal, Sie sind Double in ETH, also Bauingenieur, was natürlich zum Unternehmen, das Sie damals hatten, Sellen einsteigen, äh, perfekt gestimmt hat. Ist das der Vater, der gesagt hat, bald setz mal ab, ich sage dir jetzt, was du zu studieren hast?
0: Nein, überhaupt nicht. Also er war hier relativ äh, offen. Äh, bei mir war einfach die Situation, dass ich äh, ein MNG gemacht, also mathematisch-naturwissenschaftlich. Das war äh, mir sehr gut gelegen gewesen. und dann war klar, gewesen, dass ich an die ETH ging. Und dann ist es neu. Irgendwann habe ich äh, das Bauingenieurstudium gewählt. Und, ähm, haben Sie jemals als Bauingenieur Nein. Ich bin äh, direkt nach dem Studium ins Unternehmen und wir haben ja nie Ingenieurleistungen erbracht in diesem de, in Bauunternehmen und Von daher äh, hat mir das Studium auch eigentlich gar nicht so viel gebracht, äh, außer natürlich Fachkenntnis aus dem Bau und äh, zu wissen, wie man denkt.
1: Also Sie waren nie auf der Baustelle und haben den Kopf geschüttelt, wenn irgendein Bauingenieur etwas erzählt hat. Er hat gesagt: So ist das sicher nicht.
0: Nein. Nein. Also die haben das immer auch besser gewusst als sie selber? Ich äh, bin davon ausgegangen. Ich habe das auch nicht überprüft. Der,
1: der Bauingenieur ETH ist äh, ein Studium, das äh, hart ist. Man kennt das auch von den Architekten an der ETH. Die schwitzen viel, die müssen viel arbeiten. Die sind so am Morgen früh sind sie schon dort und jetzt um um 12 Uhr sind sie immer noch in den Labor. Rein. Ist das Bauingenieur und Architekt gleich?
0: Nein, das kann man nicht vergleichen. Also wir sind... Äh, eigentlich haben ich ins mein Heim da sind die Architekten wirklich noch zu zwitschtem schaffen arbeiten und äh, sind dann äh, aus ihren Schlafsäcken wo wir wieder gekommen sind. Wir haben eigentlich äh, in dem Sinne äh, normale Zeiten äh, da hat man nicht so viel arbeiten müssen bis in die Nacht rein. Ähm,
1: Architektur wäre ja auch ein Weg gewesen, für sich, wo auch passt hätte, in ihres Unternehmen hinein. Das hat sich nie überlegt?
0: Nein, also eben ein so, Ingenieur. So, so. Wesen hat mich eigentlich interessiert, äh, eben weil mir das von der Mathematik her eigentlich, äh, spannend gefunden. Und ich hatte auch das Gefühl, im Sinne der Vorbereitung, und es immer schon klar, dass ich in das Unternehmen hinein dass mir das Ingenieurwesen oder eine Ingenieurausbildung eigentlich mehr bringt als die Architektur. Äh, Im Nachhinein ist äh, das auch richtig gewesen, also ich, äh, ich würde eigentlich wieder so entscheiden.
1: Sie haben dann irgendwann später noch gefunden, meine Ausbildung längt nicht und dann sind Sie schon im Unternehmen tätig gewesen und da haben Sie sich entschlossen, ein zweites Studium zu machen. Ist das gegangen, ein zweites Studium parallel zum Arbeiten oder haben Sie so ein gutes Management gehabt, dass es Sie gar nicht so wirklich gebraucht hat?
0: Ja, ich hatte äh, dort schon ein gutes Management, gehabt. das ist grundsätzlich äh, natürlich eine Voraussetzung, dass ich jetzt, äh, mir jetzt eine, eine gewisse Zeit nehmen konnte. wobei ich habe sehr viel natürlich am Morgen früh gemacht, oder auch äh, am Wochenende. Und wenn man das JUS-Studium äh, 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 effizient und zielgerichtet angeht, dann äh, ist das möglich. Also das, könnte, das wäre jetzt mit dem Engineering-Studium nicht möglich, das würde nicht gehen.
1: Wenn es heute darum geht, dass Sie Verträge schließen und Verträge sind grosse Verträge, also Sie rede nicht von 2-3 Millionen, wir reden jetzt hier in der Region Solothurn von einem Investment über viele Jahre, von 900 Millionen, also äh, ein Schüppel Geld kann man sagen, sind diese Verträge äh, von Ihnen selber gemacht oder haben Sie noch eine hohen Juristen im Unternehmen?
0: Wir haben tatsächlich Juristen bei uns im Unternehmen und äh, ich meine, das Recht entwickelt sich derart schnell weiter, dass äh, ich keine Chance habe, um da wirklich zu bleiben. Aber es ist so, dass, äh, dass ich natürlich äh, vom, grossen, also vom Rechtssystem äh, sehr viel verstehe und in dem Sinne kann ich einordnen, was die Juristen sagen. Aber wir stützen uns in unseren wichtigen Geschäften immer noch auf die eigenen Juristen ab, manchmal auch auf dritte. Weil das äh, zum Teil auch ganz unterschiedliche Aufgabenstellungen oder Fragestellungen sind.
1: Was ist schon auf Ihrem Visitenkärtel? Heißt das überhaupt das Visitenkärtel?
0: Ja, aber da steht halt mittlerweile den? nicht mehr drauf. Also, das, äh, wir, wir sind da. Also, steht von... steht da, der Name ist schon drauf. Oder? Ja, der Name ist drauf, das Unternehmen ist drauf, äh, aber wir tun da nicht. Äh,
1: aber äh, Titelbauing.eth äh, äh, ja, steht, steht nicht mehr drauf Nein, das und Leitzjur, Zürich auch nicht. Das ist alles alphabetisch. Das ist auch aber nicht richtig. Die Leute, die mit Ihnen zuhören, wissen, dass da jemand herkommt mit einer tollen
0: Grundausbildung. Oh, glaube ich nicht einmal spielt auch keine Rolle. Also ich bin Unternehmer und das ist das Entscheidende.
1: Sie sind in einer Familie geboren, in der schon eine Unternehmerfamilie ist Und es sind auch wenn wir sagen, ein paar Tragödie passiert. Ihr Grossvater war der Gründer von diesem Ganzen. Richtig. Jetzt den Moligna ist zwischendrin aufgespalten, aber ursprünglich ist er die Wurzel von dieser Unternehmung.
0: Ja, das ist richtig. Ja.
1: Und der Grossvater haben Sie gar nie kennen.
0: Nein, der ist schon im Krieg, äh, krank gestorben. Ja, relativ jung und äh, da war ich natürlich noch überhaupt noch nie. Und dann hat äh, eigentlich meine, meine Großmutter, seine Frau, hat dann das Unternehmen weitergeführt. Äh, und dann sehr bald mit Unterstützung auch von meinem Vater.
1: Das war eine Zeit, wo Frauen normalerweise noch daheim gekocht haben und für Kinder geschaut haben. Und das ist die Anna Halter-Ming, ist das gesehen? Vom Wilhelm Halter, die Frau. Mhm. Haben Sie das in der Familie mal so ein in der Geschichte mitbekommen, wie das gegangen ist, wo, wo, wo der Großvater gestorben ist und die Großmutter das Unternehmen hat übernehmen?
0: Also meine Großmutter ist sehr starke Frau die wo schon während dem, also wo meinem Großvater noch gelebt hat, sehr stark Anteil genommen hat am Unternehmen ihn sehr stark unterstützt hat und insofern ist das äh, nicht jetzt unnatürlich gewesen, dass sie da quasi dann die Führung übernimmt. Sie, sie hat auch eine, eine natürliche Autorität also man hat der, äh, im Unternehmen, aber auch in der Familie, hat mir ihr der Chef gesagt und äh, das ist äh, klar sie wer die Ansagen macht.
1: Die Großmutter ist Ihnen noch präsent. Haben Sie sie noch erlebt oder war sie auch schon gestorben gesehen? Nein, nein, wo sie, sie ist
0: äh, nein, nein, sehr präsent. Also wir haben äh, viel Zeit miteinander verbracht äh, und, äh, sie ist auch alt geworden. Sie ist äh, 93 geworden und äh, von daher habe ich das Glück gehabt, noch, äh, sie sehr, sehr nahe kennenzulernen. Duft haben hat Ihren Vater
1: übernommen, wo, wo, wo der Großvater gestorben ist oder vielleicht von der Mutter, der Großmutter nachher nach einer gewissen Zeit. Ähm, und er hat auch äh, ein tragisches Ende gefunden. Er ist bei einem Autounfall um, ums Leben gekommen. Was ist passiert? Ist, ist, ist er noch einmal gefahren? Ist jemand hineingefahren? Was ist passiert?
0: Ja, das war ein Verkehrsunfall, gewesen, wo es halt, äh, bis es manchmal gibt, einen äh, Zusammenstoß gibt, äh, wo so unglücklich war, dass er jetzt sein Leben verloren hat. Äh, Schicksal hat zugeschlagen.
1: Dazu. Mögen Sie sich an den Tag noch erinnern, wo das passiert ist. Ja
0: selbstverständlich. Das ist für uns alle äh, enorm Einschnitten gsi. Also natürlich für Familien in erster Linie, für äh, Kinder, die in dem Sinne auch noch jung waren. sind. Also ich bin da 18. Meine Schwester ist äh, die, jüngste, die jüngste Schwester ist äh, 12. und das ist, äh, das ist viel zu früh. Also äh, ja, das ist ein herber Schicksalsschlag wie,
1: wie haben Sie damals erfahren, das Telefon bekommen oder ist jemand nach Hause Nein,
0: ich bin dabei in dem Unfall. Sogar. Ja.
1: Also Sie sind hintergesessen, gesessen, nebenan gesessen, oder, oder wie?
0: Ich bin dran gesessen, ja.
1: Und äh, hat das, was hat das für Sie bedeutet, nachher schl schlussendlich bedeutet? Also irgendein Trauma? Oder, 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 oder ist das, hat Sie das relativ schnell wegstecken? Oder kommt das heute noch
0: auf? Ja, das kommt, das kommt auch heute noch auf. Also das, sind, äh, das ist ein Erlebnis, das man äh, nicht so einfach wegsteckt. Äh, das ist klar. Äh, aber es ist, wie es ist, man muss es akzeptieren, man muss mit dem leben und äh, ich glaube, das ist mir gelungen. Sie
1: sind Sie zusammen unterwegs, gewesen, beruflich ja noch nicht, Sie sind ja dann 18 gewesen. Sie haben ja dann Matur vermutlich gehabt, oder, oder noch niemals.
0: Mhm.
1: Und äh, äh, das war ein Familienausflug? Gewesen,
0: oder ist nein, nein, gewesen? das ist einfach ein, äh, ich weiß es nicht mehr mal, Irgendwie, wir haben etwas müssen holen mit, und sie haben das miteinander gemacht und äh, sind so unterwegs gewesen.
1: Sie sind dann eben 18 und äh das nicht so geworfen, das sind noch gesagt, haben, hey, jetzt kann ich mir nüm so richtig inordnen in dem Leben inne. Wo kör ich überhaupt her, was sel sie, oder? Ein Vater, wo so jung stirbt. Ich selber bin im Unfall bei der B gesehen und jetzt haben sie das ja, dass mir packen irgendwie. Sie haben gesagt, jetzt gehn ich ja TTH und werde Bauingenieur. Ja. Das ist ja vermutlich nicht ganz so einfach gesehen.
0: das würde ich jetzt nicht einmal sagen, also ähm Einerseits muss man sagen, hat das natürlich unsere Familien noch mal, äh, enorm zusammengeschweißt. Äh, jeder hat müssen äh, einen Teil von der Verantwortung übernehmen, wenn de, der Vater nicht mehr da ist und, und so haben wir alle äh, funktioniert. Und für mich ist eigentlich klar gewesen, dass ich meinen Weg muss weitergehen und ich sage gerade in dieser in der Situation. Ähm, ist es sogar noch natürlich, dass man sich dann auch in so etwas hineinschickt und äh, dort sich natürlich äh, fokussiert, also jetzt da über ein Schicksal nachzudenken, das in Gottes Namen nicht zu ändern ist. Wobei das braucht schon eine gewisse innere Stärke, dass man das kann, dass man sich nicht
1: immer wieder übermannen von diesen Gefühlen etc., dass man wirklich kann sagen kann, ich kann differenzieren, das ist jetzt passiert und ich muss meinen Weg weitermachen. Jetzt ist genau das Gleiche passiert, wie... Bei Ihrem Grossvater, der die Anna Halter damals übernommen hat. Jetzt ist Ihre Mutter, das ist die Rita, die Ja. Hat auch ins Geschäft müssen. Genau. Und ist, die, ist die Ihre Mutter auch so eine starke Person gewesen, wie die Grossmutter, die das einfach gepackt hat und wo man nachher gesagt hat, jetzt kommt der Chef?
0: Nein, sie war sie ein ganz anderer Typ äh, von Frau. Sie ist, ihre Berufung war äh, Familie. Ähm, Frau von einem Unternehmer ihn zu unterstützen aus dem Privaten usen das, das hat sie mit Leben und Seele gemacht und sie ist jetzt jemand, der überhaupt nicht äh, den Job gesucht hat oder die Aufgabe da quasi das Unternehmen zu führen aber sie hat sich auch reingeschickt. Also sie hat sich auch, ähm, dem Schicksal gestellt und, und äh, hat da ihre, ihre Verantwortung übernommen und ist natürlich dann auch froh gsi, ich dann äh, auch relativ bald die weiche gestellt habe und auch gesagt habe, ich komme, habe, ich komme nach dem Studium komme ich zu Unternehmen und äh, und unterstütze dich dort. Aber nach gewisse Zeit war sie
1: allein und musste das Unternehmen müssen führen ja. mit anderen Leuten zusammen. Ja, ist sie sehr gut unterstützt worden in der Zeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben natürlich auch dort schon langjährige Mitarbeiter, gehabt, die auch äh, gewusst haben, wie der Laden läuft. Und so hat das äh, recht gut funktioniert, äh, bis ich dann aus dem Studium herauskomme. Wie,
1: wie muss ich mir das vorstellen? Also Ihr Vater, Autounfall von einer Sekunde auf die andere, ist er weg. Äh, er war der Patron in Jahr, oder? Ja. Und ihre Mutter ja eben erst, wie sie gesagt haben, ein äh, 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 Familienmensch. Ja. Hat jetzt aber in einem Unternehmen, und so in einem Unternehmen, da gelten ja zum Teil raue Sitten Und nicht nur in einer Bauunternehmung, sondern eigentlich in jedem Unternehmen. gibt es Ellbögeler und, und Leute, die hinaufstossen wollen. Ist Gefahr nicht da, dass genau so eine Situation durch gewisse Leute missbraucht wird, dass sie versuchen, nachher die Familie ein bisschen auf die Seite zu schieben.
0: Also die Gefahr ist äh, durchaus reell, aber äh, das hat jetzt muss ich sagen, überhaupt nicht stattgefunden im Unternehmen. Also es ist äh, vor allem ein sehr langjähriger Mitarbeiter, der dann sehr schnell auch als Geschäftsführer da etabliert worden ist. Und dann hat sich das äh, eigentlich ohne derartige politische Geräusche weitergelaufen wie bisher. Natürlich, der Patron hat gefehlt, das ist ja so, aber äh, das Unternehmen hat weiter funktioniert.
1: Wie hat die Firma damals ausgesehen, wo ihre Mutter Ritterhalter übernommen hat, wo sie hat müssen einsteigen musste in die Unternehmung? Können Sie uns ein, so ein Bild zeichnen, wie die Unternehmung damals ausgesehen hat?
0: Ja, das war eine Bauunternehmung. Wir waren äh, 40 Jahre alt. Wir haben äh, damals schon auch äh, für den eigenen Bestand, also Immobilien äh, besessen und dann realisiert und äh, haben so eigentlich vor allem für den eigenen Bedarf gebaut. Ähm, und äh, vor allem sehr lokal, also im Raum altstädt rieden in Zürich, das war so unser Kreis, gewesen, wo wir funktioniert
1: haben. Wie, wie viele Leute haben ja, Sie damals im Unternehmen gearbeitet?
0: Es waren etwa 40 Leute, gewesen, so genau weiss ich es nicht mehr.
1: Also äh, ein Bruchteil, was ja. dann später passiert ist? Ja,
0: wahrscheinlich ist. etwa ein Zehntel, was wir heute sind. Ja. Ja. Und,
1: und wie war es unter dem Grossvater? Gewesen? auch die Größe oder oder kleiner oder größer damals?
0: Nein, wir wir sind äh, schon größer gsi beim Großvater, weiß nicht genau, wie viel, dass er so an der in der Spitze hatte. aber so in der Hochkonjunktur, das ist so Ende der 60er, Anfang der 70er waren ja, wir glaube, etwa 150 äh, Leute, gewesen. das war so die Spitze. Es kam dann eine Ölkrise Öl ähm, und das hat sich dann reduziert und, und ist dann auch im, unter dem Regime von meiner Mutter hat sich das natürlich auch nicht weiterentwickelt, sondern man hat dort ein bisschen Halter gemacht und, und das hat sich dann, äh, sind dann grösser noch nicht bei 40. Gewesen. Ende die 80 er Jahre. war das.
1: Also eine eine 40er-Firma ist wirklich eine, eine kleinere Firma für sich. Und im Baugewerbe sowieso. Es hat ja damals vermutlich auch schon sehr grosse Firmen, die mehrere hundert Leute auf den Baustellen hatten. Und jetzt sind sie Bauingenieur geworden. Sie haben die Historie gekannt. ist das damals überhaupt für sie ein Reiz, gewesen, in eine, so, sagen, eine kleinere Unternehmung
0: einzutreten? Ja, absolut. Also es ist äh, so ein Unternehmertum, das mich gereizt hat. Ähm, und, äh, also als Bauingenieur einerseits, aber ich meine, Immobilien zu erstellen, das ist, das ist ein spannendes Geschäft. Das hat mich fasziniert. Und darum musste äh, ich eigentlich gar nicht lange studieren. Da bin ich eingestiegen und dachte, jetzt äh, mal, wie sich das entwickelt.
1: Sie sind dann nachher eintreten in die Unternehmung rein, und haben Sie das also seit langem mit der Mutter zusammen gemacht? Oder ist die Mutter sofort ausgeritten?
0: Nein, es war weiterhin in im Verwaltungsrat. Gewesen, aber es ist klar, ich war dort äh, operativ drin, gewesen, sehr nahe an den Mitarbeitern, sehr nahe, Märkte, äh, an den Kunden. Und äh, dann habe ich äh, ziemlich schnell dort dann übernommen. Ihr, ihr
1: sind damals ein Bauunternehmen, primär ja. mit Liegenschaften, die man gehalten hat, die ähm, ihr dann vermietet habt. Oder habt ihr damals schon Liegenschaften gebaut? Und unter der eigenen Regie und weiterverkauft, ist das damals schon der Fall
0: Nein, das ist noch nicht das Geschäftsmodell Wir haben, also meine Großeltern haben schon in weiser Voraussicht äh, Grunderwerb gemacht. Also die haben äh, damals natürlich äh, ist das nur Landwirtschaftsland das zum Teil, wo dann auch erizont worden ist und und die Politik hat man wiedertrieben Also auch meine Mutter hat mal noch etwas gekauft. Und so ist, äh, haben wir noch ein paar äh, Bauplätze, gehabt, die wir haben können überbauen können Aber das war dann irgendwann fertig. Gewesen. Und dann ging es darum, gegangen, okay, wie geht es weiter. Und die Liegenschaften sind im Eigentum geblieben? Die sind im, im Eigentum geblieben, genau. Aber sind vermietet worden? Ja, genau. Also ein Mietmodell,
1: also ein Einkommen, war ein äh, Investment, das ja. nachher Mietinnen erzeugt hat.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und dann sind sie gekommen und haben gefunden, das ist eigentlich nicht mehr so das Ware.
0: Nein, es war nicht die Frage, ob das nicht mehr das wahre ist, sondern die Frage war, wie sich das Unternehmen weiterentwickeln kann. Und da ist, natürlich, äh, ist es natürlich aufgrund des Kapitalbedarfs sehr eingeschränkt, dass man mit diesem Geschäftsmodell kann weiter ähm, wachsen und sich entwickeln kann. Und darum ist ziemlich schnell klar geworden, dass wir, dass wir uns als Unternehmen im Markt müssen, äh, etablieren müssen. Zuerst als Bauunternehmung und dann äh, im nächsten Schritt als, als Generalunternehmung. Und Dann ist dann sehr schnell wirklich das klassische Entwicklergeschäft, das wo wo heute für uns äh, eigentlich wie, wie die, die Kernkompetenz und auch, äh, das Kernmodell ist, das äh, wir jetzt verfolgen.
1: Hüpfen wir noch mal schnell zurück zu Ihrer Familie. In dieser Familie hat auch eine Schwester gehört, glaube ich, von ihrem Vater, der äh, einen Sprünge Rolle hat. Ein das ist durch uns allen ein Begriff, auch die, die 100 Kilometer und mehr von, von äh, Zürich weg wohnen, die kennen vor allem den Sprüngli-Zweig, wo die Luxemburger herstellt. Und das ist, glaube ich, jetzt aber nicht der richtige Zweig, oder? Der Sprüngli-Zweig, der Sprüngli -Zweig, bei ihnen irgendwie gehört hat, das ist der, wo Tafeln Schokolade macht, die man gar nicht aufhören kann. Also wenn man es einmal offen hat, dann muss man es auch fertig machen.
0: Das ist richtig, ja. Das ist äh, meine Tante, also die Schwester von meinem Vater, der einen Sprüngli gehiratet hat. Äh, damals war äh, die Lint und Sprüngli äh, ein gutes äh, Industrieunternehmen war, äh, und hat sich dann im Laufe der Zeit äh, sehr erfreulich entwickelt. Es ist heute natürlich ein Weltkonzern. Äh, eine äh, Schweizer Industriegeschichte, erfolgsgeschichte äh, und, mir, und meine Tante ist dort natürlich als äh, Frau vom Ruedi-Sprüngli äh, sehr aktiv auch dabei war.
1: Also man kann schon sagen, Sie gehören schon so ein bisschen, in Basel sagt man zum Teig, gehört man, oder? Und äh, Sie gehören zum, zum Zürich, Blätterteig, oder, oder, oder wie kann man dem sagen?
0: Ja, das kennen wir in Zürich weniger. Zürich ist so offen, ist so... Ähm, wie soll ich sagen also das sind Beziehungen spielt nie so eine Rolle wie wir das auch heute noch äh, erfahren in Basel oder in Bern äh, und in dem Sinn fühle ich mich da nicht als äh, irgendwie Teil von einem Teig oder vom Netzwerks. Netzwerk ich glaube das zeichnet Zürich aus dass man äh, das Leistung zählt äh, dass man etwas muss äh, bringen und äh, Beziehungen eher sekundär sind
1: von, von der Zürcher sagt man immer wenn man von Solotourn red dass die keine Ahnung haben, wo das ist. Ist das, ist das wahr?
0: Was, dass die Zürcher nicht wissen, wo ja, ist? Ja, die wissen es nicht, ja. ja also das kann ich jetzt für mich nicht behaupten, weil ich kann... Äh ja, wir
1: können darauf dann darauf zurücksehen, müssen wissen, wo das Ding ist, weil, weil es ist. Äh
0: ja, und ich habe jetzt nicht auf das, das, eingehen, das sondern ich habe ich natürlich auch noch Militär gemacht. Ich bin bei der Genietruppe, ich war viel an der Flüsse, natürlich auch der Aare, und insofern habe ich das Mittelland recht gut kennengelernt und... Äh dann ist, äh, ist klar, wo Solothurn liegt. Und es ist auch klar, wie, wie Solothurn äh, funktioniert. Also das war äh, für mich jetzt nicht absolut Neuland. Ja.
1: Ähm, wenn eine Legenschaft muss bewertet werden in der Region Solothurn, dann gehen die Grossbanken und, und, äh, nach Zürich und holen sich dort äh, einen Bewerter. Und der gehört Solothurn und der ist schon mal 30% des Wertes abziehen. Ist das heute immer noch so?
0: Ja gut, heute ist äh, erstens so, dass wir natürlich extrem gute statistische Daten haben. Äh, und dann, ist, dann sind es Daten, die äh, eine Bewertung vorgehen und nicht irgendwie eine äh, ein Unkenntnis von einem Schätzer. Ähm, früher ist das äh, tatsächlich eher so. Gewesen. Aber man muss auch sehen, dass heute natürlich das Mittelland enorm zusammengewachsen ist, also man hat nicht mehr die, die, die Unterschiede, wie man sie früher noch kennt, zwischen den Wirtschaftszentren und, und dem Mittelland, also da sind die, die Differenzen, sind nicht mehr ganz so gross, wie sie auch schon gewesen sind.
1: Ein Einfamilienhaus in Zürich, das kann man sich ja aktuell gar nicht mehr leisten. Das heisst, die so Mehrheit kann sich das nicht mehr leisten. Ja. Die müssen zu Zürich aus, sie müssen in die Agglomerationen rausgehen. Dort geht es vielleicht noch ein bisschen knapp, aber dann, wenn sie nachher Stoppuhr führen nehmen, haben sie zum Teil auch 30 Minuten oder 60 Minuten, bis sie in ihrem Zentrum inne sind, wo sie dann tatsächlich auch arbeiten. Dann könnten sie ja gerade so gut Biel, Bern, Solothurn oder irgendwo dort wohnen, weil der Zug, von, jetzt, wenn wir Solothurn jetzt zum Beispiel nehmen, hat auch nur 60 Minuten oder knapp 60 Minuten nach Zürich. Findet das statt? Denken Zürcher überhaupt, dass Sie jemals in die Region Solothurn zügeln und dort äh, leben? Also ein bisschen im Grünen, ein bisschen im Schönen und weiterhin in, in Zürich arbeiten. Oder ist es eher eine Gegenbewegung im Sinne, dass die Leute aus dem Einzugsgebiet äh, Mittelland, Jura-Südfuss, jeden Tag nach Zürich fahren und so wieder heimkommen? Also, die also, fra frage. <lacht> <lacht> frage ist die: Sie sich, Erleben Sie es im eigenen Unternehmen, dass es Leute gibt, die am Jura-Südfuss wohnen?
0: Also, das. Weiss ich weiß jetzt gar nicht so, ob man am Jura-Südfuss bis auf Zürich kommt. Wir, haben natürlich, wir sind natürlich mit Aber wir schon nach Zürich, es geht. Ja, nein, ich ich in unserem Unternehmen sprechen. habe ich gemeint. Ah. Oder, es ist natürlich so, dass wir äh, ein Unternehmen sind, das schweizweit tätig ist und auch verschiedene Geschäftsstellen haben. Und äh, dann schauen wir natürlich schon, dass die Leute, die wir gerne in unserer Reihe haben, dass die dann nicht jetzt so viel Zeit verlieren und dann vielleicht eher in einer anderen Geschäftsstelle arbeiten. Aber, aber das ist, äh, das ist ein, sicher ein Prozess, der wo, wo stattfindet und ich glaube, dass der sich zukünftig auch noch verstärkt wird. Verstärken. Nicht zuletzt natürlich aufgrund der Erfahrungen, die wir jetzt auch mit Covid gemacht haben. Dass man äh, ja nicht jedes Mal muss, äh, ins Büro äh, gehen, fahren muss, um äh, zum miteinander arbeiten zu und dann kommt dazu, dass wir natürlich eben Baustellen in der ganzen Schweiz haben. Und dann, dann muss, ein, muss ein Mitarbeiter nicht einmal zwingend äh, ins Büro, sondern er geht direkt auf die Baustelle. Also dort sind wir nicht jetzt, äh, ich sage jetzt Zürich, zentriert mit den Mitarbeitern, die wir haben. Wie sieht die Halter AG heute
1: aus? Was macht Ihre Firma ganz genau?
0: Also wir, sind, wir verstehen uns als Entwickler, das heisst wir schauen, dass wir Potenzial ähm, erforschen, suchen in den Immobilien. Das kann äh, im ganzen Lebenszyklus sein, das äh, ist heute weniger auf der grünen wiesen als im Bestand. Äh, das können äh, aber eben Objekte sein oder Areale, die halt äh, ihren Lebenszyklus erreicht haben. Und da suchen wir Potenzial und wir die entwickeln mit verschiedenen Geschäftsmodellen, äh, wie gesagt in der ganzen Schweiz ähm, nicht mehr im großen Stil als Bauunternehmung. wir haben äh, also ich hatte einen Teil von der also den produktiven Ge äh, Teil habe ich verkauft vor äh, ca. zwei Jahren wir haben noch kleine Produktion wir tünen noch selber auch Mure Gipsen Plättchen. aber das ist im, im Gesamten gesehen ist das, äh, hat das nicht jetzt eine große Bedeutung
1: das war 2008 als ich sie das der Firma Andlacher weitergeben das Geschäft.
0: Ja, da wüsste sie besser als ich. Ja. Wie, wie,
1: ist, wie ist das äh, so Mengenmäßig anzuschauen damals im 2008 Bauunternehmung gegenüber Immobilien halten und entwickeln. Was war der wichtigere Teil damals der größere Teil?
0: Also von der Anzahl Mitarbeiter ist die Bauunternehmung der größte Teil gewesen. Umsatzmässig... Umsatzmäßig. Ähm glaube ich, sind wir dort schon als GUTU größer gewesen, haben wir mehr umgesetzt.
1: Was ist Umsatz bei Ihnen? Also wenn Sie jetzt das Gebäude aufstellen für 200 Millionen, ist der Umsatz 200 Millionen oder ist nur Ihre Leistung, die Sie erbringen, in das Ihnen ist Umsatz?
0: Nein, wir stehen natürlich mit diesen 200 Millionen im Risiko. Also die, wir müssen ja für den Preis dann auch erstellen, darum schauen wir das auch als Umsatz an. Und äh, dann kommen wir da natürlich auf der Aufwandseite Leistungen von Drittunternehmern dazu, plus auch unsere Eigenleistungen, ja, so gesagt, das
1: Wenn man ins Internet geht, redet man glaub, über von einer halben Milliarde Umsatz. Binnen. ist das richtig?
0: Ja, jetzt mittlerweile sind wir, glaube ich, etwa bei 800 Millionen.
1: 800 Millionen? Ja. Und allein jetzt im Raum Solothurn und da können wir dann noch einmal darauf sprechen. Da geht es ums Projekt Altis Holz. Da reden wir über eine lange Distanz über 20 Jahre mhm. oder noch ein bisschen mehr sogar von 900 Millionen Einsatz. Ähm, Der tönt ja 800 Millionen fast wenig, eigentlich. Wenn, wenn man auf die Internetseite geht sieht man ja ein Projekt nach dem anderen, das sie gemacht haben oder wo sie dran sind. Und wenn ich jetzt das überlege, wenn allein in, in diese Region hier 900 Millionen fließt, und wir von 800 Millionen Ertrag reden, inklusive das ist ja der Backstein ist drin, das, das Gelände, das sie kaufen, ist dabei und man weiß ja, das ist mittlerweile teuer, so Dinge zu kaufen, dann tut das eigentlich nicht so nach wahnsinnig viel.
0: Ja, wenn Sie jetzt äh, eben denken, dass das äh ein Investment ist, das sich über 20 Jahre hinzieht oder 25 Jahre sogar, dann, dann reden wir am Schluss, wenn wir die 800 durch 20 teilen, dann reden wir noch 40 Millionen pro Jahr. Und was wir, über was wir geredet haben, ist der Jahresumsatz. Oder? Und der tut sich natürlich äh, in dem Sinne zusammensetzen aus den Jahresumsätzen, aus diesen Projekt Und das ist, äh, das ist schon viel. Also, wir, wir drehen äh, sehr viele Projekte.
1: Bevor wir zurückkommen nachher auf das Projekt, das uns natürlich besonders interessiert äh, in der Region, reden wir kurz über Ihre Investment, die Sie sonst noch so tätig haben. Sie sind zum Beispiel unter anderem an einer Firma beteiligt, gewesen, äh, das ist Digitalstrom. Da geht es um äh, Kommunikation im Gebäude. Drin. Also die Idee ist dass ein Taster nicht mehr direkt verstromt ist mit einer Lampe, sondern da fliesst Intelligenz über die Stromleitung über und die Lampe hat einen Empfänger und kommt nachher äh, der Befehl über und nachher das Relais schaltet und die Lampe geht dann halt an oder ab und das Gleiche mit den Türen oder was halt denn das immer ist. Sie haben sich gelöst von diesem Unternehmen? Es ist sehr bekannt, das Unternehmen, über Technologie können wir vielleicht noch zwei, drei Worte darüber verlieren darüber. Warum haben Sie sich trennt von Digitalstrom?
0: Also Digitalstrom war eine Technologie, die von Anfang an darauf abzielt hat, dass man in Konsumermärkte geht. Also dass man eigentlich vor allem das Eigenheim kann automatisieren oder eben intelligent machen kann. Und das geht eigentlich nur, wenn man eine internationale Strategie fährt. Und wir haben das ich habe zusammen mit Partnern aufgebaut vor allem auch Technologie auf ein gewissen Level gebracht und jetzt, wo es um die Internationalisierung oder Globalisierung geht, da gibt es andere Eigentümer, die prä prädestinierter sind als wir und darum habe ich mich dann vom Unternehmen gelöst und dann das verkauft.
1: Sind Sie richtig in den Verkaufsprozess gegangen?
0: Ja. ja.
1: Also das Unternehmen ist dann bewertet worden? Ja. Haben Sie irgendeine Investmentbank beauftragt, das zu analysieren und dann ist eine Wert
0: also ja, ein, ein Investmentberater, ja. Ein Investmentberater? Ja, ja genau. Und
1: äh, sind Sie waren gesehen Oder haben Sie da eigentlich Geld draufgelegt? Ich meine, äh, gerade in dem Bereich äh, darf man ja gerne immer wieder nachschütten, indem in die Entwicklung gemacht werden. Und dann kommen die Herren Ingenieure und Softwareentwickler und sagen, äh, liebe Aktionär es ist zwar super, aber es fehlt noch ein Stückchen. Es muss noch ein Stückchen weiterfinanziert werden. Und dann gibt es verschiedene Finanzierungsrunden und wenn man sich da rennen kann, können Sie zuletzt sagen, das war ein Investment, oder Halleluja, ich bin froh, dass ich es los habe?
0: Also es war äh, sicher so, gewesen, dass wir am Anfang äh, noch andere Vorstellungen gehabt haben, eben natürlich gerade mit der äh, Internationalisierung und dass wir äh, schon nicht den Preis dann am Schluss können lösen, können, den wir ursprünglich äh, als Idee gehabt haben. Äh, und es ist jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt äh, viel Geld verdient hätte, das kann ich nicht sagen. Ähm, aber, und, und, aber viel verloren? Ja, ich habe schon ein bisschen etwas verloren, ja. Schon, Ja. ja.
1: Ähm, bereuen Sie das? Oder wenn ich jetzt wieder mal ein junger Unternehmer zu Ihnen kommt und sagt, ich habe eine super Idee.» Prüfen Sie das noch oder sagen Sie eigentlich lieber, lieber ein die Finger davon?
0: Nein, wir sind ja... Äh eigentlich als Unternehmensgruppen oder ich sage jetzt von unserer Kultur her sind wir sehr innovativ und mir das ist auch übrigens nicht das einzige Unternehmen gsi in dem Digitalbereich wo, wo, wo ich da aufbauen habe. und das ist etwas wo heute Teil unserer DNA ist von der, von der Haltergruppe wo auch immer wieder neue junge Unternehmen angeschaut werden und wir prüfen ob wir da uns hier engagieren sollen, ob das für uns insgesamt Sinn macht und, und weiterbringt und das machen wir äh, eigentlich sehr oft. Also das machen wir, also die Gruppe macht das, die Halter Gruppe, ja,
1: ja. oder macht das der Balzhalter
0: privat? Nein, heute ist es eigentlich äh, noch viel, viel näher bei der Gruppe. Früher ist das, bin ich äh, eigentlich neben der Gruppe ein bisschen, äh, der Pionier, war, habe gewisse Sachen vorantrieben. Und heute hat es einen Haufen Pioniere innerhalb von der Unternehmung, wo die diese Themen vorantreiben. Äh, sehr erfolgreich.
1: Balzhalter... Ähm, Sie sind hier als Halter in der Region bekannt, wie man gesagt hat. Das ist Satisholz, wo wir noch drauf kommen wo die 900 Millionen in den nächsten 20 Jahren ein bisschen mehr investiert werden. Und da gibt es ein ganz anderes Areal, das angross ist. Das ist in Biberist, das ist die ehemalige Papierfabrik Biberist. Und die Papierfabrik Biberist, das war ein Highflyer über viele, viele, viele Jahrzehnte. Ich glaube, jeder zweite in Biberist hat bei der Papierfabrik geschafft. und ist hat sich die, die Firma überlüpft. Man hat äh, sich eine riesen Maschine gebaut und die ist, glaub, noch etwa 20 Jahre oder wie lange bleiben sie äh, weil es schwierig ist, war, einen Käufer dafür zu finden. Und gekauft worden ist die nicht durch Halter, sondern durch einen anderen H, nämlich die HIAG, äh, Familie Grissard, die dort äh, glaube ich, dahinter steckt. Und jetzt habe ich etwas ganz Spannendes entdeckt. Selbstverständlich äh, gehe ich abends äh, ins Handelsregister schauen und sehe da, der Balzhalter taucht auf als Vizepräsident des Verwaltungsrats der HIAG. Jetzt, die Hiag ist ja so von meinem Verständnis her, ein ähnliches Unternehmen wie das Halter auch ist, macht auch Arealentwicklung. Auf jeden Fall sehen wir das bei der Papierfabrik so. Das ist ein Industrieland, wo auch entwickelt werden, soll. ein bisschen anders, ich glaube weniger Wohnen und mehr Gewerbe. Aber letztendlich ist es auch eine Weiterentwicklung von einem älteren Industrieareal. Und jetzt könnte man ja fast sagen, äh, äh, sie sitzen bei Mitbewerber an der obersten Schaltstelle.
0: Ja, wenn das so wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nicht, nicht im Verwaltungsrat. Wir haben schon sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle. Also was, was sicher gleich ist, ist, dass natürlich bei beiden Unternehmen eine Familie dahinter steht und in dem Sinne sehr langfristige Perspektiven hat äh, und das eben auch dazu führt, dass man bereit ist in so Areal zu investieren, wo, halt einfach, äh, ja, wo man Zeit und Geduld muss haben und auch äh, die entsprechenden Mittel äh, kann und will allozieren. Und das ist äh, bei beiden Unternehmen in dem Sinne insofern das Gleiche, als dass wir äh, uns auf die Entwicklung natürlich spezialisieren, aber der große Unterschied ist der, bei Halter entwickeln wir das Areal entwickeln und investieren, also wir wollen dann das Geld wieder frei haben. für die nächste Areal, währenddem Tiag äh, eine Immobilienanlagefirma äh, äh, ist, wo die die, die Areal dann länger hat, also eben über Generationen hebt. Das ist etwas ähnlich, wie die früher die sind, wo euch die Mutter äh, am Drücken
1: war. Also ein Mietmodell, man hat Immobilien und finanziert sich über die Mieterträge.
0: Ja, kann man im weitesten Sinne so anschauen, ja. ja.
1: Und, und trotzdem dunkt es mir irgendwie, ein äh, äh, Grissar ist ja nicht bei euch im Verwaltungsrat, oder? Nein. Nein. Aber sie du schon. Äh, können wir davon ausgehen, dass halt im Hintergrund Halter gleich noch eine gewisse Rolle spielt, bei der Arealentwicklung der Papiere?
0: Als Verwaltungsrat selbstverständlich. Also ich, äh, ich bin in das Unternehmen, also ich habe dem Mandat eigentlich zugesagt, will ich natürlich äh, die Thematik sehr spannend vom Entwickeln von den Areal und Felix Gris Grisar hat mich genau darum gefragt, weil er hat, ich habe eine Kompetenz in diesem Bereich und auf der strategischen Ebene bin ich da natürlich auch involviert, wenn es darum geht, wie, wie man so Areal weiterentwickeln wie man das äh, ähm, am gescheitsten, intelligentesten macht. Wo,
1: wo das Telefon von Grisar kam, ist sehr. willst du gerne bei mir im Verwaltungsraum machen, haben sie gestaunt.
0: Nein, das war eigentlich äh, aus meiner Sicht eine sehr sinnvolle Anfrage, weil er dort wirklich eine Immobilienkompetenz gesucht hat in seinem Unternehmen. Und äh, ich, ich habe für mich in Anspruch genommen, dass ich die durchaus habe und äh, immer auf der strategischen Ebene da kann viel bringen kann. Also, das ist nicht überraschend. Gewesen. Es gibt auch
1: das alte Sprichwort: Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ja. Schon ein sehr interessantes Sprichwort. Der, der Leisten ist das, gesehen, äh, wo man ja in Schuhe hinein, tut, damit der Schuh schön schön erhalten bleibt beim Schuhmacher, das kennt man heute ja auch nicht, weil man ja die Schuhe kauft und fortschmeißt. Ähm und die HIAG hat in Biberist ein Informatikzentrum aufgebaut, also ein Cloud-Zentrum mit Softwarehaltung etc. und hat dort ein riesen Schuh daraus rauszogen. Hat jetzt der Verwaltungsrat nicht sich nicht fragen, du, wie sieht das bei Digitalstrom aus? Dann hat sie können sagen, ja, sieben Schweißperlen bekommen in meinem Leben von, der, von der Digitalstrom. Lasst die Finger davon, ihr seid ein Immobilienentwicklungsunternehmen, ihr vermietet. Aber um Himmels Gottes Willen, führt nicht mit irgendwelchen Betriebssystemen, Hardware, Absicherungen, Dicke Türen etc. fällt mit dem nicht an. Es gibt andere, die können das besser. Die heissen Google, die heißen Microsoft und die heissen Amazon.
0: Also ich, ich, er hat mich gar nicht fragen, der Felix Grisar, weil der Entscheid, dass man äh, auf der strategischen Schiene nicht weiterfahren, ist eigentlich so gut wie ähm, schon gefallen. Gewesen. Es ist mehr darum gegangen, wie man jetzt das abwickelt, was jetzt dafür. Also sind Sie
1: denn noch nicht im Verwaltungsrat, gesehen, wo der Entscheid gefällt ist, dass wir die die Cloud-Dienste, wo die anbieten?
0: Nein, nein, nein. Ich bin noch nicht so lange im VR. Ich bin eigentlich erst im Nachgang von dem. Äh, dieser äh, Diversifikation eigentlich wieder als Immobiliengewissen in den Verwaltungsrat hineingeholt wurde.
1: Sie hatten ihn vermutlich abgeraten, im Jahr, Wenn ja, jetzt das ich in Verwaltungsrat war ich und, ja, ja. und Sie das gesehen hätten, ja, ja. äh, mit allem Ihrem Wissen, was Sie sich äh, haben in den letzten Jahren angeeigneten, hätten Sie gesagt, pass auf, oder?
0: Ja.
1: Genau. Ja. Ähm, ist das noch ein Thema heute oder ist das einfach abgeholt, abgeschrieben, fertig, Ende?
0: Das ist erledigt. Also heute ist... Äh, TIAG, eine Immobiliengesellschaft, die sehr gut dasteht, die Kompetenz im Unternehmen hat und eine ausgezeichnete Pipeline von spannenden Entwicklungsprojekten. Also das, ist, das ist erledigt.
1: Jetzt machen wir einen Gump. Wir gumpen weg von Biberist, ein ganz großer Gump. Und wir gehen in die Region Holz, Riedholz, Lutherbach. Und das ist eben der, äh, das grosse Investment von Ihnen, die 900 Millionen in den nächsten knapp oder mehr, eigentlich 20 Jahren. Wie ist der Entscheidungsprozess abgelaufen? Also wir hier kennen natürlich das -Holz, oder Wir haben die Zellulose Produktion noch erlebt. Wir haben die, den Übergang Blocher erlebt. Wir haben den Übergang Bourregard erlebt. Ähm, und wir haben gesehen, das ist eine schwierige Geschichte. Wenn es halt das Holz so richtig am Produzieren war, dann hat es mega gestunken, äh, dass da sie Abfall vorhanden sehe, wo man gesagt hat, das kann ja vermutlich nicht wirklich ganz gut sein. Und jetzt kommt die Zürcher Firma Halter und hat da riesengrossen Mut, äh, 200.000 oder 300.000 Quadratmeter zu kaufen und das zu entwickeln. Können Sie uns erzählen, wenn Sie das allererste Mal von dem Gelände gehört haben und wie das gegangen ist, bis Sie effektiv im Verwaltungsrot die Hand aufgehört haben und gesagt haben, Jawohl, das machen wir jetzt.
0: Also, so ganz genau und das erste Mal, dass. Ähm mir bewusst worden ist, dass das Areal zum Verkauf ist. Das weiß ich nicht, ähm, weil es eigentlich ein Prozess war, der zwei, drei Jahre gegangen ist. Das ist bei uns auch mehr, mehrfach aufgeschlagen. Also wir werden natürlich immer angeschrieben, wenn's, äh, wenn solche Areal zum Verkauf stehen. Und dann ist das bei uns auch vorbeigegangen. Und wir haben dann aber eigentlich äh, immer abgewunken, weil einfach äh, Preisvorstellungen an einem Ort waren, wo wir gesagt haben, das ist, äh, das ist für uns so nicht spannend. Und erst im Laufe der Zeit kam äh, da, ähm, eine Bewegung gekommen und wir haben dann das ein bisschen genauer angeschaut. Die Hauptvoraussetzung für einen Entscheid war, dass wir gespürt haben, dass eben Solothurn, ähm, also der Kanton, dass äh, Riedholz ähm, einfach bereit ist, auch, sich auf so einen Prozess einzulassen. Das ist ein Prozess, wo man muss miteinander gar muss. Und das ist für uns Voraussetzung, dass wir einen Partner auf der anderen Seite haben, die öffentliche Hand, wo auch so einen Prozess unterstützt, auch dafür heransteht und äh, wo wir auch, ich sage in dem Sinne partnerschaftlich, können, äh, gewisse Entscheide fällen können. Und das hat sich dann auch so äh, ergeben. Und das ist der Grund, gewesen, warum wir gesagt haben, das ist ein grosses Investment, es ist auch ein langfristiges Investment. Aber wir sind überzeugt, äh, dass wir da einen Mehrwert schaffen können. Und äh, da sind wir jetzt dran. Und die ersten ja. Schritte sind sehr erfreulich, vor allem in der Zusammenarbeit.
1: Kurzfristig gesehen ist das Altis-Holz-Gelände primär ein kulturelles Gelände. Und das ist ja nicht der ganz grosse Umsatzschreier oder Mietertragsbrüller. Ähm, wenn kommt das erste Mal etwas geschieht in die Kassen, rein, wo sie können sagen die 40 Millionen jedes Jahr werden auch jetzt technisch amortisiert oder erfüllt?
0: Äh, also ich glaube, wir haben jetzt schon können, es ist schon uns gelungen, Wert schaffen und das ist Einerseits ist natürlich tatsächlich durch die Zwischennutzung, weil wir das Areal jetzt machen können bekannt machen, weil das Attraktivität gewonnen hat. Vor allem natürlich, weil wir eine Nutzungsordnung können etablieren zusammen mit der Gemeinde und mit dem Kanton, wo es jetzt auch zulässt, dass man sehr bald in die Realisierung kann gehen. Und das wird das schon ja sehr bald. Also wir werden jetzt in diesem Jahr Bauingabe, die erste Bauigab machen oder vielleicht jetzt es ans nächste Jahr, mit dem Ziel, dass wir bis im 26 dann die ersten Baut äh, realisiert haben und dann die Eten und, äh, und äh, da dann einen sicheren nachhaltigen Ertrag werden da werfen.
1: Ihr habt ja glaube ein super guten Schachzug gemacht. Also ich das mal erworben. Ihr habt jetzt das ein bisschen kulturell die ganze Geschichte. Und jetzt bevor der erste Block gebaut wird, also Block, das meine in das Mehrfamilienhaus, haben wir Teil können an DBS Pensionskasse weitergeben. Mhm. Das heisst, doch und schüppelgeld ist schon zurückgekommen. Mhm. Die UBS Pensionskasse ist jetzt Mitbesitzerin von dem Areal.
0: Ja, richtig.
1: Und, und ist sie Mitbesitzerin über das gesamte Areal über, oder hat sie nur einen ganz klaren Teil, was sie haben können ausgrenzen können übernommen, wo zum Beispiel Wohnungen gebaut werden?
0: Ja, also das ist ja ein sehr großes Areal und wir haben jetzt aber einen Teil vom Kern, also ich würde sagen etwa die Hälfte vom Kernareal, haben wir der UPS verkauft und haben das aber gerade wieder im Baurecht zurückgenommen, so dass wir die Entwicklung weiter treiben können treiben. Also das
1: ist Sell and Leaseback
0: ja Leise kann man so nicht sagen weil es ist ein Baurechtsvertrag also wir zahlen jetzt den, den UBS Baurechtszins und können natürlich über das Reale verfügen weiterentwickeln so wir da weiter wer
1: wird denn mal irgendeiner der Vermieter sein von der Wohnung wird Halter sein Oder wer, wer ist denn das
0: das wissen wir noch nicht also jetzt werden die Projekte werden realisiert und wie unser Geschäftsmodell ja sagt, werden wir dann äh, die äh, Investitionsobjekte oder das sind dann vielleicht auch äh, Eigentumswohnungen, die man baut, werden dann verkauft. Und wer dort nachmalig dann der Investor ist oder der Käufer, das wissen wir noch nicht. Aber es ist denkbar, dass das ein dritter Investor ist. Es ist aber auch denkbar, dass du bist, dann dort auch wieder wird einsteigen wird, Das ist noch offen.
1: Das würde bedeuten, dass der Eigentümer von dieser Wohnung auf Baurecht offen wäre. Ja. Er wird nicht Eigentümer und kann sagen, Land gehört auch mir, sondern nach 99 Jahren, oder wie, wie lange ist das Baurecht, das hier abgemacht ja. wurde? 99 Jahre? Ja. Dann tätscht es, oder? Ja. Dann gibt es einen Heimfall. Ja. Uh, ab, aber. Und wenn jetzt jemand Eigentum kauft, also ein Schweizer denkt so, wie einem Haus, ja, das hält 100 Jahre, das geht an meine Kinder und vielleicht geht es noch an, an, an ein kleines Moritzli, do, an Enkel geht auch noch. Und da ist Baurecht, das gibt mir immer ein leichtes Kutzeln, äh, ich neu rein. Äh, Das heißt, er erwirbt Eigentum, aber er hat eigentlich nicht Eigentum ah, am, am Grundstück und irgendwie spielt der Baurechtszins dann trotzdem noch ein. Vermutlich muss dann der, der, der Eigentümer von der Wohnung auch noch ein Baurecht abdrücken jedes Jahr.
0: Äh, ja, also die, die Eigentümergemeinschaft, die hast natürlich dann Baurechtsnemmeri und muss Baurechtszins zahlen. Das ist tatsächlich so. Das ist aber, muss man sagen, heute das Modell, wo sehr üblich ist, das, äh, das finden wir in allen Landesteilen und äh, das hat sich auch etabliert im, äh, im, im Markt. Also das ist ja kein Hindernis.
1: Für, für Sie war das vermutlich eine Notwendigkeit, es hat Cash geliefert. Also ihr habt Cash bekommen, weil, weil du ja effektiv gekauft. Das hat ja. eine, eine Banktransaktion, das hat irgendein Konto bei Ihnen wieder leicht erhöht. Ja. Und äh, dafür haben Sie jetzt einen Abgang jedes Jahr in, in diesem Baurecht, der ja. äh, stattfindet. Haben Sie die Liquidität gebraucht? Wäre das gar nicht möglich gewesen, hätte es einen Baustopp in Riedholz gegeben, so wenn das nicht stattgefunden hätte?
0: <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Aber es ist äh, sicher nicht unangenehm, wenn man äh, ein bisschen Cash in der Kasse hat, vor allem in Zeiten wie heute, wo, wo es ziemlich ähm, unvorhersehbar ist. Aber es ist natürlich unser Geschäftsmodell, dass wir ja Mittel reinvestieren und darum auch versuchen, relativ schnell aus dem Investment herauszukommen, und um dann auch das nächste Entwicklungsprojekte wieder, äh, wieder einsteigen. Da braucht es natürlich einfach Cash. Das ist Teil des äh, Businessmodells.
1: Das heisst, dass Sie schon wieder an den nächsten Projekten dran sind, weil jetzt ist Cash geflossen von der UBS. Also, von den Mitarbeitern der UBS. Das also ist immerhin Pensionskasse. Ja. Die sind jetzt stolze Eigentümer. Das muss ich der UBS mal sagen, wenn ich wieder mit, muss verhandeln muss, wenn ich wieder mal etwas brauche von der UBS. Muss ich sagen, die denken daran, jeder von euch ist auch Mit Eigentümer in Solothurn in der Region von einem wunderschönen grossen Grundstück. Ähm, da kann man sagen, die UBS hat sich viele Stücke rausgeholt, aus dieser ganzen Geschichte Weil, wenn man das anschaut, dort, die alten Industriebauten, wo ja noch zum Teil müssen aufrechterhalten werden. Ihr haben ja ganz abenteuerliche Pläne, dass die, die alten Industriebauten integriert werden in die mhm. Neubauten hinein. Also wenn man die Modelle gesehen äh, am Kompi, das ist eindrücklich, wie das aussieht. Mhm. Ähm, kann man sagen, die UBS hat viele Stücke rausgeholt, nämlich die Wohnungen. Dort, wo garantiert ein Ertrag ist und auf dem anderen wird es sehr komplizierter Ertrag zu zahlen.
0: Nein, das kann man so nicht sagen, weil wir äh, auf allen Arealteilen eine gemischte Nutzung werden haben. Aber äh, du hat sicher ein ausgezeichnetes Investment gemacht da äh, mit einem sehr sicheren äh, Zins, oder sehr gute Verzinsung Und ich glaubet, ähm die Mitarbeiter von der UBS können äh, glücklich sein, dass sie das gemacht haben. Und ich meine, notabene, es ist, wie Sie sagen, ein äh, ganz ein außerordentlicher Ort, was sich enorm wird entwickeln und wo äh, auch in Zukunft wird, äh, ein, ein ausgezeichneter Wert darstellen. Also es ist eine super Werbungsbox jetzt von Ihrer Seite ja. her.
1: Also UBS-Mitarbeiter sind natürlich sowieso glücklich, dass sie bei der UBS sind im Moment und nicht noch jemand anders. Ähm, jetzt haben Sie noch das große Glück, dass Sie dürfen mit Eigentümer sie im Holz. Ähm, kommen wir ganz schnell zu den Altlasten. Also, ich persönlich, wo, wo ich, wie gesagt, das Bub das schon irgendwie erlebt hat, hat, das, hat mich nie getraut. Wie, wie, wie gut haben Sie die Altlastenabklärungen können machen, dass Sie sicher sind, dass da nicht noch irgendetwas Katastrophales auftaucht?
0: Ja, das haben wir natürlich sehr, sehr genau angeschaut. Da kann man mittlerweile auch äh, natürlich sehr viel äh, über Untersuchungen ähm, gewährleisten oder, oder sicherstellen, dass man, dass man nicht in seeland läuft. Aber es ist immer ein gewisses Risiko, das kann ein bisschen mehr sein oder ein bisschen weniger. Aber ich glaube, das haben wir heute auch sehr gut im Griff. Wir haben ja schon einiges auch äh, können erledigen Und jetzt wird im, im Zug von der Realisierung des einen oder anderen bestehenden Bau wird noch das ein oder andere müssen gemacht werden Aber das haben wir eigentlich gut im Griff.
1: Wir, wir haben wieder mal das Gefälle zwischen Zürich und Solothurn dürfen erleben. In dem die Büczerbuben, der, der Gölle und der Traufer da ist das Holz sich geübt, mega Krach abgelassen haben, damit sie können üben. Also das ist weit über jedes Holz übergegangen. Das hat die ganze Region, hat das mit Die Hallen sind überhaupt nicht geeignet, zum dermaßen Krach zu machen und, äh, damit sie können, äh, sicher sein dass es im letzten Grund mit 45'000 Leuten zweimal klappt. Ähm, das Kulturengagement und das Wohnen, und wenn wir jetzt gerade von den Emissionen ausgehen, geht wir jetzt von dem Krach, äh, äh, geht das überhaupt noch? Oder wenn die ersten 100 Wohnungen realisiert sind, ist eigentlich fertig. Dann kann man vielleicht noch Kasperle theater machen. Und, und vielleicht zwischen das Theater, eine griechische Aufführung oder so, aber sicher keine mehr Aufführungen, die 100 Dezibel oder mehr produzieren.
0: Also ich bin am letzten Freitag bin ich am Ed Sheeran Konzert im Grund Und das hat äh, richtig gerockt. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass im Umfeld nicht alle äh, die Musik gleich gut gefunden haben. Das ist natürlich ein gewisses Konfliktpotenzial, aber es funktioniert sogar, in, in, in der Stadt, Stadt Zürich. Oder? Aber es ist, es ist auch uns allen klar, dass wir natürlich im, in diesem Betriebskonzept da ständig lernen und das auch weiterentwickeln und natürlich dann neue Verhältnisse anpassen. Also das ist eine Selbstverständlichkeit, die zu so einer Arealentwicklung dazugehört. Die, die verschiedenen Nutzungen sind immer auch Teil von einer Phase, wo äh, sich dann auch wieder einmal ändert und, und äh, neue äh, Chancen Möglichkeiten oder äh, Anforderungen dann kommen.
1: ist unsere Stunde ist durchgehüpft. Mega schnell wieder, eigentlich mehr. Ähm, was ich das in einem Interview oder in einem Gespräch, wenn man das eher sagen ähm, Wett machen ist das letzt keine Frage stellen, sondern einfach das Interview aufmachen und sagen Balzhalter, was möchte Sie unseren Hörern oder was wette Sie ihrer Familie oder ihrer Geschäftsleitung? Sie dürfen wählen, was Sie wollen, Sie haben einfach maximum 30 Sekunden. Es läuft schnell der Jingle und nachher ist der Balzhalter mit dem dran, wo er wott.
0: Aktiv Radio Interview. Äh, also, wenn ich äh, vielleicht äh, die, Adresse, äh, die Botschaft an Soloturner Solothurner verrichte, dann muss ich sagen, es ist wie oft in solchen Entwicklungen, dass die Leute, die vor Ort sind, nicht wissen, was für, äh, was für auf was für Potenzial sie sind, was für Entwicklungsmöglichkeiten so eine Region hat. Und ich glaube, Satisholz zeigt das jetzt, dass eben Solothurner ganz ausgezeichnete eine Region ist, wo es ein enormes Zukunftspotenzial hat Und wir freuen uns, dass wir von der Firma Halter aus da dürfen mitwirken an dem Prozess.
1: Halter, ganz, ganz herzlichen Dank dass sie von Z nach Z gekommen sind, dass sie von Zürich nach Zuchwil gekommen sind. Und es freut uns immer, und das ist nicht, weil wir ein kleiner Minderwertigkeitskomplex hier haben, wir freuen uns immer, wenn man von Osten in Westen fährt und man nicht immer von uns verlangt, dass wir Westen, vom Westen in Osten fahren müssen. Balzhalter, viel, viel Glück mit diesem ganz tollen Investment, was sie da machen. Und es macht uns stolz, dass wir einerseits die Halter haben, auf der anderen Seite die Hiag eine Biogen, die 1,6 Milliarden äh, als eine der grössten Baustellen je ausgegeben hat. Also es geht Post ab bei uns. bringen Sie unsere besten Grüße nach Zürich. Danke vielmals.